0: Hola amigos, ahora que se aproxima inexorablemente el inicio de un nuevo año, es obligatoria la pregunta, ¿podemos en realidad cambiar con solo quererlo? Los muchos y variados rituales de año nuevo alrededor del mundo poseen un denominador común, eliminar simbólicamente todo lo negativo acumulado en el año que termina y propiciar para el nuevo abundancia en sus diferentes formas. Salud, trabajo, dinero, amor, tiempo libre, felicidad o viajes. Recuerden que el propósito de estas meditaciones creadoras es mejorar su autoestima e inteligencia emocional para que puedan alcanzar exitosamente las metas deseadas. Entre todos los rituales usados, tomemos uno de carácter universal, limpiar el hogar cuyas variantes pueden ser tirar cosas viejas o descompuestas que no necesitamos, o quemar el año viejo representado por un muñeco. Hay que saber que cada objeto o situación posee su doble en nuestra mente, así que si limpiamos o quemamos algo en nuestro espacio físico, limpiamos al mismo tiempo nuestro espacio interior y para que nuevas cosas, personas o situaciones lleguen a nuestra vida, tenemos que dejar un vacío. Lo nuevo, pues, toma el lugar de lo viejo, y a eso se le llama cambiar. Si algunos rituales tienen una larga tradición, otros son demasiado simples y sugieren que el ser humano desea realizar sus sueños sin hacer gran esfuerzo. Qué fácil sería para mí propiciar muchos y placenteros viajes para Año Nuevo, con solo pasear las maletas lo más lejos posible a la medianoche del 31, o mejorar la prosperidad utilizando esta misma noche ropa interior amarilla. Y si es roja, garantizarme una relación de amor apasionada y duradera. Así que, si queremos ser más saludables, prósperos o tener mejores relaciones, ...debemos cambiar nuestra forma de pensar... ...y actuar... ...el ser humano es muy complejo... ...pero no tanto como creemos... ...más bien... ...lo que es complejo es su gran logro... ...y motivo de orgullo... ...la corteza cerebral... ...o neocortes... ...o simplemente... ...el cerebro... ...tan complejo... ...que a la hora de nacer... ...deberían entregarnos un manual de uso... ...primero que nada... ...¿qué significa cambio conductual? ...por ejemplo... Si cualquier situación nueva nos pone injustificadamente ansiosos, el cambio es que aceptemos el porvenir con serenidad y capacidad de adaptación. Si tenemos algún miedo que nos limita y aparta de situaciones que favorecerían nuestro crecimiento, el cambio es que superemos estos miedos. Si nos enojamos fácilmente echando a perder a menudo relaciones valiosas, cambiar es aprender a controlar las emociones. Cuando hay baja autoestima, cambiar significa superar el miedo a la interacción social en la escuela o en el trabajo y creernos por fin merecedores del éxito, ya sea laboral que afectivo. Y si comemos en exceso, no hacemos ejercicio, nos pasamos siempre de copas o abusamos de tranquilizantes o somníferos, cambiar es aprender a dejar de llenar ilusoriamente nuestro vacío interior y darle un sentido a la vida. Esas son algunas de las más comunes situaciones que a menudo requieren la intervención de un terapeuta, ya que el objetivo de todo tratamiento es el cambio. Sin embargo, en muchas situaciones podemos cambiar prescindiendo de un terapeuta y llevando a cabo una verdadera autoterapia, metodología, por cierto, bastante antigua. Cualquier día es bueno para cambiar y, por supuesto, el inicio de año es la época perfecta para un plan de remodelación personal. La psicología clínica, la medicina alternativa y las psicologías exotéricas han propuesto desde hace siglos técnicas y métodos para liberarnos de la esclavitud de automatismos conductuales que terminan impidiéndonos alcanzar el éxito y la felicidad de una vida plena. Primer Paso Redacta en una libreta una lista de metas de corto plazo, es decir, desde una semana hasta un mes, mediano de un mes hasta seis meses y largo plazo desde seis meses hasta dos o tres años. En esta lista trata de abarcar diferentes aspectos de tu vida como salud, trabajo, economía, relaciones afectivas, estilo de vida, bienes materiales y desarrollo personal segundo paso atrapa tus pensamientos negativos la forma más simple de darnos cuenta de nuestros errores y miedos es además de prestar atención a los comentarios de ciertas personas de confianza revisar los pensamientos que tenemos la mente funciona con base en los pensamientos y cada pensamiento como unidad elemental de programación ...posee en sí la energía y el poder de crear cada aspecto de nuestro entorno. Podemos elegir con libre albedrío lo que queramos para nosotros... ...pero por estar confundidos nos damos cuenta de este gran poder... ...y terminamos creyendo que el destino se traza el recorrido de nuestra vida... ...que todo en nuestra existencia ya está escrito. En cada día y en cada instante... Tomamos decisiones que nos llevan a determinadas experiencias, y en fin, a la vida que tenemos. Así que, el punto de partida es detectar el pensamiento nocivo y escribirlo en la misma libreta de programación. Pues, la mente escurridiza y maneja decenas de miles de pensamientos cada día. Si no anotamos de inmediato los que nos perjudican, es posible que, en unos instantes, ya nos olvidemos de haberlos tenido. Tercer paso. Cambia los pensamientos que no te ayudan a estar bien. Después de darnos cuenta de cuáles son los pensamientos responsables de nuestras malas experiencias o pobres desempeños, hay que cambiarlos por otros que sí puedan construir lo deseado. A estos nuevos pensamientos les llamamos afirmaciones o decretos. Cuarto paso. Repite este grupo de nuevos pensamientos cada día y por un mes. Cambiar significa entonces sustituir un viejo pensamiento por otro que construya éxito y bienestar. Quinto paso. Anotar los cambios en la libreta. Es útil efectuar un monitoreo de las mejoras en nuestras conductas y en los resultados que podamos comprobar. Todo éxito, aunque pequeño, nos motiva a seguir en esta tarea. Regla de oro. Si quieres lograr algo y no sabes cómo hacer, crea un pensamiento en el cual afirmas que ya lo estás haciendo y describe además las consecuencias positivas en tu vida. Sexto paso. Usa imágenes mentales y reales para definir tu objetivo. El inconsciente Receptor del mensaje de cambio, que es el nuevo pensamiento, posee características arcaicas y, como lenguaje para comunicarse, usa de preferencia las imágenes y los símbolos, exactamente como en los sueños. Así que, tenemos mayores probabilidades de un cambio rápido si nos dirigimos a él utilizando, además de una afirmación, imágenes, recortes de fotos de revistas, dibujos, o nuestra propia imaginación. En psicología hay una ley que dice que si formas una imagen mental de lo que te gustaría ser y la mantienes durante el tiempo suficiente, pronto te convertirás en lo que has imaginado. En el tarot, notorio instrumento de autoconocimiento y predicción y uno de los métodos más usados de las ciencias ocultas, cuando estamos listos para el cambio, nos aparece como carta que representa nuestra situación existencial el arcano 13, la muerte. Contrariamente a lo que algunos piensan, no es una mala carta, sino la señal de que se termina un ciclo de vida para dar inicio a otro nuevo. La antigua personalidad que muere, cede el paso a una más evolucionada y con mejores habilidades. Cada mañana y en especial cada inicio de un nuevo año, se nos presenta la posibilidad de crear una nueva versión de nosotros. Y en fin, como dijo el maestro chino Confucio cinco siglos antes de nuestra era, desde el hombre con mayores posibilidades al más humilde, todos tienen el deber de mejorar y corregir su propio ser. Así que cambiar no es opción, amigos. Y entonces... Año nuevo, vida nueva, feliz año, les deseo lo mejor y gracias, gracias, gracias de todo corazón por escucharnos.